0: 暖暖，在慵懒的午后，品一壶清茶，享一米暖阳，静静聆听属于你我的温暖故事。全球各地的听众朋友们，你们好，欢迎收听一米阳光音乐台，我是主播婉瑶。在羊年来临之际，向全球所有的听众朋友们问好，祝大家新年快乐，羊年大吉。新春团圆之时，我想大家心里总有那么一个人让你思念。前尘若梦，相识就好似命中注定的缘分。那么本期的新春特别节目，就让我们一同走进宋徽宗和李师师的那段往事。人间有味具尝遍，只许杨梅一点酸。这是北宋徽宗笔下的诗句。说起来，宋徽宗赵佶一生生性轻浮。除了爱好花木竹石、鸟兽虫鱼、篆鼎书画、神仙道教外，还是好女色如命，后来更是终日沉湎于其中，放浪形骸，不能自拔。其中的一点酸，指的就是当时名满京师的青楼歌妓李师师。李师师，北宋末年汴京名妓，四岁时亡父，因而落入昌吉李家，取名李师师。长大成人的李师师，气质优雅，风情万种，歌舞弹唱无所不精，琴棋书画了然于胸。也许由于童年凄凉的生活，在李师师心中刻下了深深的烙印。成名之后，给他的感觉始终是淡淡的忧伤。他喜欢凄婉清凉的诗词，爱唱哀怨缠绵的曲子，常常穿着乳白色的衣衫，轻描淡妆。这一切都构成了一种冷美人的基调，反而更加迷人万分。一时，冷美人李诗诗名满京城。
1: 谁的歌声轻轻轻轻唱，谁的泪水静静淌。
0: 徽宗对李师师的美名早就有所耳闻，一日便穿着文人的衣服，乘着小轿找到李师师处，自称殿试秀才赵仪，求见李师师，终于目睹了李师师的芳容。碧压凝翠，环凤含青，秋水为神，玉为骨，芙蓉如面，柳如眉。徽宗听着诗诗纸板唱词。看着诗诗和月漫舞，几杯美酒下肚，已经神魂颠倒，便去拥了李诗诗同入罗帷。这一夜枕席缱绻，比内妃嫔当夕时情致加倍。李诗诗温婉灵秀的气质，使宋徽宗如在梦中。可惜情长宵短，转瞬天明，徽宗没奈何，只好披衣起床。与李诗诗约会后期，依依不舍而别。从此以后，宋徽宗就经常光顾李师师的青楼，李师师也不敢招待外客，有权势的王公贵族也只能回避三舍。他的青楼门前已是冷落车马稀，但有一人，李师师自己不能割舍，他就是水仙周邦彦。周邦彦也是一名才子，他风雅绝伦。博涉百家，并且能按谱制曲，所作乐府、长短诗句，词韵清味，是当时的大词人。有一次，宋徽宗生病，周邦彦趁机幽会李师师，两人正耳鬓厮磨之际，突报圣驾前来，周邦彦只好匆匆躲到床铺底下。宋徽宗坐下后，就送给李师师一个从江南用快马送到的新鲜橙子，与他边吃边调情。这天，由于徽宗身体没有完全好，才没有留宿
1: 。我把相思。
0: 徽宗走后，周邦彦填了一首《少年游感旧》，讥讽道：“病刀如水，无盐胜雪，千指破新橙。为慢初温，受香不断，相对做调筝。低声问：向谁行宿？城上已三更，马滑霜浓，不如休去，更是少人行。”这首词将宋徽宗青楼风流的细节传神的表现出来。后来宋徽宗痊愈，再找李师师宴饮，李师师一时忘情，把这首词唱了出来。宋徽宗问是谁做的，李师师随口说出是周邦彦，话一出口便后悔了。宋徽宗立刻就明白了。那天，周邦彦一定也在屋内，脸色骤变，他不禁恼羞成怒。第二天上朝时，就让蔡京以收税不足额为由，将周邦彦罢官免职，押出京城。李师师冒风雪为周邦彦送行，并将他谱的一首《兰陵王》唱给宋徽宗听：“柳荫直，烟里丝丝弄碧。”随堤上，曾见几番，拂水飘绵送行色。登临望故国，谁时？京华倦刻长亭路，年去岁来，映折柔条过千尺。闲寻旧迹，又久成哀弦，灯照离席。梨花欲火催寒食，愁一箭风快。半高波暖，回头挑地便数意。望人在天北，凄恻恨堆积。饯别浦萦回，今后曾记。斜阳冉冉春无极，念月谢携手，路桥闻笛。沈思前事，似梦里，泪暗滴。
1: 心上苦缠绵，我说相思难，山高路远难相见，一点愁、哦，感慨万千，红豆映无言，映无言，红烛为谁？红子我无缘，一杯酒，哦、思绪万千，忘不回旧旧
0: 李师师一边唱一边流泪，特别是唱到“趁酒哀弦，灯照离席”，已经泣不成声。宋徽宗觉得太过严厉了，又把周邦彦宣召了回来，任命他为管音乐的大晟府乐正。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。从此以后，宋徽宗觉得后宫那些嫔妃没有一个比得上李师师的风情万种。因此，时时刻刻都想念着宫外青楼的李师师。自从接待了宋徽宗，李师师的院子大兴土木，内紫云青鱼已变成一座美奂美轮的华楼。楼成之日，宋徽宗亲提醉杏楼”，为楼额。那受精字体，古今一家，格外醒目。又用他独特的工笔画技，画一幅《百骏朝阳图》，挂在李师师接客的客厅中。靖康之难后，宋徽宗、宋钦宗先后做了俘虏。南宋监督临安，李师师辗转流落在湖广一带，因生计艰难，不得已从操旧业。备受折磨的李师师容颜憔悴，心绪萧然，卖唱度日。当地官员慕其盛名，常邀他参加宴会。有一次，他在宴会唱出一曲，曲中唱道：“年古繁华事可伤，时时垂老玉壶香。雨山潭板无颜色，一曲当年动帝王。此曲悲凉凄婉，从中不难听出这位曾经名满青楼的一代名妓对过去。”一曲当年动帝王的风流韵事，身怀无限眷恋。一
1: 段离合有有有翩翩风风流，人坐楼日擦肩而过。情万里月间只不见天长地久，事落在外。谁轻轻说那年空花摇摆。
0: 另外，关于李师师的余生，还有三个不同的说法。其一，当李刚主持东京保卫战时，他将全部家财捐赠出来，助送抗金。靖康之难中，他逃出汴京，到慈云观中做了女道士。其二，金军攻破汴京后，金主垂涎李师师。降臣张邦昌千方百计寻找，不惜重金悬赏，最后终于找到他。他蓬头垢面，不肯换洗更衣去见金人，趁人不备吞金自杀。其三，李师师南渡后，士大夫都把他当作红颜祸水，不肯与他交往。他穷困潦倒，嫁给商人做妾。溺死在钱塘江中。现在在开封市北关外尚有李氏师墓，对他一生的所作所为，有这样一首诗可以高度概括：方记依稀记汴梁，当年运势久传扬。子宫有道通香窟，红粉多情恋上黄。孰料胡儿驱铁马。静郊佳丽死红颜，静康耻，耻为谁雪？黄河滔滔，万古伤。说到这里，他们的故事就要告一段落了。晚瑶还是要祝愿大家在新的一年都可以遇到属于自己的那一份幸福。祝大家新年快乐！这里是《一米阳光月台》，我们下期再见
1: 。
0: 守候只为那一米的阳光，穿行与你相约在梦之彼岸。